0: In deze podcast, aangeboden door oncologie.nu kunt u luisteren naar het gesprek van internist, oncoloog Koos van der Hoeven... en patoloog Kim Monkhorst, werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek te Amsterdam. Besproken wordt de validatie van whole genome sequencing... in de routine diagnostiek, de zogenoemde White studie
1: Ik ga spreken met dokter Kim Monkhorst, patoloog... en waarnemend hoofd van de afdeling Pathologie... In het Nederlands Kankerinstituut, het Antonie van Leeuwenhoekhuis. En ik ga met hem praten over de voordracht die hij heeft gehouden bij de ESMO. En die gaat over de validation of whole genome sequencing in routine clinical practice. Kim, welkom. Uh, vanwaar deze studie? Uh,
0: vanwaar deze studie? Ja, dit is. Uh, dus, whole genome sequencing wordt al een tijd gebruikt uh, in de research setting. En wij als diagnosten vinden dit ook eigenlijk een heel interessant concept. Omdat je natuurlijk in één keer het hele genoom sequenst. Uh, je moet weten dat uh, um, er steeds meer medicatie komt. Die steeds meer gekoppeld is ook aan, aan biomarkers. En ook in de, in de studies die hier uh, uh, heel veel uh, voorkomen in het uh, Anthony van Leeuwenhoek ziekenhuis. Uh, zijn heel veel studies zijn gekoppeld aan biomarkers. En wij blijven maar biomarkers... Um, Implementeren, Dus dan moeten we steeds nieuwe panels voor organiseren en, en valideren. En een heel interessant uh, voordeel van whole genome sequencing is dat je omdat je alles meet eigenlijk niks meer hoeft te valideren. Dus dat is een enorm voordeel van uh, whole genome sequencing. En, en een ander voorbeeld, uh, voordeel is dat je uh, tumor onafhankelijk kijkt naar targets. Hè. Dus normaal doen we afhankelijk van de diagnose kijken we naar bepaalde... ...targets die je kan gebruiken voor, voor therapeutische opties. En nu hoef je eigenlijk niet meer na te denken... ...dan kan je direct alle targets bepalen van één bepaald soort tumor. Dus toen de optie kwam om, deze studie, uh, om deze studie met HMF uh, op te zetten... ...daar waren wij heel erg geïnteresseerd... ...omdat we hier denk ik wij een enorme stap vooruit kunnen zetten... ...in, uh, in het diagnostische uh, landschap. De studie die heet de White Study, waar staat de White voor? Ja, dus dat staat voor whole genome sequencing implementation in standard of care diagnostics for every patient. Dus wat we ermee willen aantonen is dat het haalbaar is en uh, voor eigenlijk de routine de diagnostiek voor alle patiënten in ons ziekenhuis.
1: Bij de presentatie die je gegeven hebt gaat het over een interim analyse van de eerste 800 van de totaal 1200 patiënten die in de studie zullen worden opgenomen. Wat was de opzet precies van de studie? Ja, dus op het moment dat je
0: zo'n uh, nieuwe techniek introduceert in, een, in het klinische landschap, in de routine diagnostiek, wil je eigenlijk een paar dingen weten. En Het eerste is, is het wel haalbaar? En die haalbaarheid die bestaat dan in dit geval uit twee delen. Dus dat is de, de echte haalbaarheid. Dus hoe vaak kan je eigenlijk een rapport maken op basis uh, van de normale routine, die biop, die, biopte die je neemt. En het tweede is dat het haalbaar moet zijn in de zin van de turnaround time. Dus je moet die uitslag moet wel binnen een bepaald aantal dagen bij de patiënt zijn, omdat het anders te lang duurt en uh, te veel vertraging uh, optreedt. En een ander deel wat je ook altijd moet testen is uh, of, de, of de techniek valide is op klinische samples. Mm -hmm. En is dat, in dit geval hebben we vriesmateriaal nodig in plaats van formulier gefixeerd materiaal. Dus dat is een ander doel van deze studie om aan te tonen dat dat valide is. En zodat je dit kan implementeren in de routine diagnostiek.
1: Ja, um, 1200 patiënten. Uh, het gaat over daily practice. Is de daily practice in het Antoni van Leeuwenhoekhuis een, een maat voor de daily practice in Nederland?
0: Nou, ik denk dat het Antoni van Leehoek-Ziekenhuis een, uh, een beetje een vreemde eentje is erbij. We hebben hier ontzettend veel studies en ook uh, wel een ander soort patiëntenpopulatie. Maar dat maakt ons denk ik bij uitstek geschikt om als pilotlocatie te dienen voor dit soort uh, implementatiestudies. Uh, dus we zijn niet helemaal representatief voor de rest van Nederland, maar uh, ik denk dat wel de studie heel goed in ons ziekenhuis past.
1: Alle patiënten met gemetastaseerde ziekte, waarbij een indicatie was om een biopte te nemen op klinische gronden, konden aan de studie deelnemen. Kan je iets vertellen over wat voor type patiënten er nu geïncludeerd zijn bij die eerste 800?
0: Jazeker, dus... dus um... Het, het doel was dus de feasibility uh, te bepalen, dus uh, de haalbaarheid en ook de validiteit. Uh, dus in onze studie mochten eigenlijk alle patiënten met verdenking gemestiseerde ziekte met een solide tumor deelnemen. Dus daar is eigenlijk geen selectie uh, gedaan, dus dat is eigenlijk een tumoragnostische studie. Um, en daarbij heeft ongeveer de helft van de patiënten heeft ook standaard moleculaire diagnostiek. En die targets die we daarbij vinden in onze routine diagnostiek, die kunnen we weer gebruiken als validatie voor de routine genome sequencing.
1: Ja, maar met de, de type patiënten, daarmee bedoel ik, wat voor kankersoort hadden de patiënten? Was dat... oh,
0: ja, dus dat maakt eigenlijk niet uit. Dat konden eigenlijk alle kankersoorten zijn, uh, op alle locaties. Dus uh, okay. iedereen okay. Dus, Maar in ieder geval geen uh, hematologische... Maar ligt niet tijd, het moesten wel solide timoren zijn.
1: Oké. Okay. Kan je iets vertellen over de resultaten van de eerste 800 patiënten?
0: Ja, dus um, als je het over de. Dus we hebben twee primaire eindpunten. Het eerste eindpunt is uh, feasibility. En, uh, dus wat had ik al eerder gezegd, dus in twee delen hebben we dat opgesplitst. Dus het is in 66% van alle biopsieprocedures haalbaar. om een uh, compleet uh, WGS-rapport te maken. En omdat het soms misgaat, uh, doordat uh, allerlei logistieke redenen, dat gebeurt ook in de, in de standard of care, in de routine diagnostiek, worden soms biopten herhaald. Dus dat vertaalt zich naar 71% haalbaarheid op patiëntniveau. Dus als een behandelend arts een, een Roldino aanvraagt, dan krijgt hij in 71% een Roldino rapport terug. Uh, een ander eindpunt was uh, de haalbaarheid dus in, in dagen, in turnaround time, dat is... Nu ongeveer tussen de 10 en 12 werkdagen. Waarbij we onszelf als, uh, als uh, limiet 12 dagen hadden gesteld. Dus dat is ook uh, heel goed gelukt. Dus daar zitten we nu onder. Dus daar zijn we heel blij mee. En een andere tweede primaire eindpunt uh, is de klinische validatie. Daarbij hadden we ons als limiet gesteld dat we tenminste 95% uh, concordantie wilden. Tussen hot genome en de routine -divostiek. En daarbij zitten we nu op 96,1% totale concordantie tussen WGS en uh, Standard of Care um, als je dat vertaalt naar specifiek naar whole genome sequencing ten opzichte van uh, de Standard of Care, dan is dat nog iets hoger, 97% en daarbij passen we continu de pipeline, de bioinformatica aan om te kijken waar de foutjes zitten en wat er beter kan, en met onze laatste update hebben we nu eigenlijk een discordantie maar van 2%, dus dan hebben we een concordantie van 98%, dus daar zijn we ook heel blij mee dus uh, dat ziet er heel goed uit.
1: En extra biomarkers met WGS die bij de routine diagnostiek niet gevonden werden? In hoeveel procent van de gevallen was dat?
0: Ja, dus wat je ziet is dat uh, dus de standard of care die test over het algemeen de, de geregistreerde therapieën. Maar ook wel voor, studie, uh, voor studies hier. Maar desondanks dat wij al wat breder testen dan, dan, dan normaal. Het is dus voor de routine diagnostiek zie je toch dat 50% van de patiënten een extra studieoptie heeft. En als je dan gaat kijken naar wat gebeurt daar dan mee, dan zie je ongeveer dat de helft daarvan, dus in totaal een kwart, 25%, uiteindelijk behandeld wordt op basis van een extra gevonden biomarker ten opzichte van de routinediagnostiek.
1: Dus als je dat vertaalt, zou ik dat dan moeten zien dat, dat, dat een kwart van alle patiënten die in het van Verleyboekhuis komt en bij wie een biopsie genomen moet worden, uiteindelijk een behandeling krijgt die die niet gekregen zal hebben als er geen whole genome sequencing gedaan zou worden.
0: Ja, zo zou je zo dat kunnen zien. Dit is natuurlijk wel nog uh, preliminary data, om het zo maar even te zeggen. Het is dus, op
1: de eerste 800 van de 1200 patiënten.
0: Ja, ja en niet elke ja. patiënt is nog evalueerbaar. Dus, uh, daarbij, dus, dus van de totaal 800 patiënten die wij, uh, waarbij we de evaluatie hebben gedaan, is uiteindelijk dat getal gebaseerd op 200 patiënten die uit de routine lijnen van diagnostiek waren en die uh, een indicatie hadden tot systemische behandeling.
1: Ik wil nog even terugkomen op uh, het, het percentage patiënten bij wie het lukte om uh, vanuit een biopt een whole genome sequencing rapport te maken. Dat was 71%. Um, was de standard of care altijd in staat om dat te doen of had het ook te maken dat sommige biopten helemaal geen tumor bevatten?
0: Ja, zeker. Dus als je kijkt naar als een patiënt een biopt, als een behandelend arts een biop aanvraagt, dan zijn er allerlei dingen die mis kunnen gaan. Dus het kan heel simpel dat de tumor niet te bereiken is. Wat ook kan is dat de patiënt niet komt opdagen of dat er iets anders logistiek niet helemaal goed gaat. En daarnaast, als het biop wel lukt, kan het zo zijn dat het biop necrotisch is of dat er net iets te weinig tumorcellen in zitten. En al met al gaat het dus ook vaak, uh, niet, niet zo heel vaak, maar ook mis in de routine diagnostiek. En dat getal zit ongeveer uh, zo rond de 88% haalbaarheid van de routine diagnostiek. 87, 88%, dus 13%, 12% gaat ongeveer uh, valt ook uit in de routine diagnostiek. En dus daar moet, zo moet je het eigenlijk vergelijken.
1: Oké, okay. en uh, ik heb begrepen dat voor de whole genome sequencing ook iets over tumor purity uh, van belang is. Kan, 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 kan daar nog scherper op geacteerd worden? Is het zo dat met minder tumorcellen uiteindelijk toch WGS gedaan kan worden? Ja, dus,
0: dus we hebben nu de, de grens ligt nu op een tumorpercentage van 20%. Je kan daar ook onder kijken. Um, daarmee lever je altijd uh, wat gevoeligheid in. Als je nou goed gaat kijken naar die techniek, dan, zie, dan kan je kijken waar je dan die gevoeligheid uh, in levert. Dat is op een bepaald... Uh, het is in dit geval de, 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 de SMV's noemen we dat, de Single Nucleotide variants, Daar kan je dan wel weer een trucje op bedenken om daar weer voor te corrigeren. Door, door, door bijvoorbeeld wat extra te sequencen. Dus, maar er zijn, dat is, dit is nog wel echt een hele experimentele fase. Um, ik denk dat je nu klinisch uh, vanuit moet gaan dat de 20% de ondergrens is. En dat tussen de 10 en de 20% dat er een hele goede resultaten komen, maar dat dat nog, nog niet helemaal klaar is voor... Uh,
1: dat komt misschien in de toekomst. Um, het zijn allemaal patiënten met gemetastaseerde ziekte. Biopt werd uit een uh, metastase genomen. Maakt het uit welke plek je biopteert of uh, de uitkomst uh, een, een resultaat laten zien of niet?
0: Ja, dat maakt zeker uit. Hè? Dus dat hebben we ook allemaal bijgehouden. En wat je ziet is dat uh, bepaalde plekken zoals uh, peritoneum, pleura, maar bijvoorbeeld ook bronchusbiopt, die doen het veel slechter. Dus je hebt een feasibility van ongeveer 40%. En bijvoorbeeld lever, mama en wekendelen, die hebben een hele hoge haalbaarheid. Die zitten rond tussen de 80 en de 90 procent. Dus dat is ook een van de dingen die we de aanvragers, maar ook de radiologen... Uh, mee, dat we daarmee in overleg zijn om die, om die feasibility, die haalbaarheid... zo hoog mogelijk te krijgen. En dus de plaats van biopteren maakt zeker uit.
1: Toen jullie de studie begonnen, uh, moesten de patiënten gebiopteerd worden... een 1 naar de pathologie... Een bio op ijs naar uh, Hartwig Medical Foundation. Wat voor pitfalls kwam je nou tegen in de, in de logistiek?
0: Um, nou, dus, um, de, dus eigenlijk is dat in de hele procesketen, vanaf de aanvrager tot helemaal aan het uh, dat het biopt wordt opgestuurd naar, naar uh, HMS. Er bestaat uit verschillende delen. Dus een van de eerste pitfalls is dat die dokter zich, de behandelende arts, die moet zich gewoon realiseren. Wanneer, op uh, welke lesie moet ik nou een biopte aanvragen? Dan op het moment dat dat uh, biopte wordt afgenomen, moet de radioloog ook voldoende weefsel afnemen. Dus de dikte van het naaldbiopte is belangrijk, maar ook de hoeveelheid van biopten. Uh, dus de feasibility is, is recht evenredig gerelateerd aan de hoeveelheid weefsel die je binnenkrijgt. Uh, dus de, wij hebben hier in het Anthony van de afspraak dat de radioloog altijd vier biopten afneemt voor de routinediagnostiek. Dan uh, komt dat biopt, dat komt bij ons op de afdeling. En dan moet je de routine de diagnostiek, die moet je eigenlijk aanpassen. Die eigenlijk gemaakt is op formaline, uh, op vriesmateriaal. En dat is eigenlijk heel goed te doen. Uh, dat, dat, dat leek ons best ingewikkeld, maar dat is eigenlijk vrij snel geïmplementeerd. En daarmee maken we van, eigenlijk van elke biopt een vrieskoeper. Die wordt beoordeeld door een patholoog. Dus ook die moet je weer goed uh, instrueren. Welk timosepercentage is de ondergrens welke job kies je voor de routine diagnostiek, welke job stuur je op. En als je dat allemaal inricht, dan, wat eigenlijk niet zo heel veel werk is... dan is dit heel goed haalbaar om uh, in je routine diagnostiek
1: te implementeren. Hebben de patiënten er moeite mee of doen de patiënten graag mee?
0: De patiënten doen heel graag mee,
1: ja. Okay. Uh, de studie die is, uh, wordt gefinancierd door ZONMW. Het wordt uitgevoerd door het Nederlands Kankerinstituut en Hartwig Medical Foundation... Um, is, zijn de kosten zijn die ook onderdeel van deze studie?
0: Uh, nou, deze studie, um, dus de Hartwig Medical Foundation, die verzorgt de sequencing. Uh, verder wordt de studie gefund door uh, Zonnewee, door een grant van Zonnewee. Dus, um, op dit moment hoeven wij nog niet te betalen vanuit de zorg voor, uh, voor de... Nee, maar
1: de bedoeling van mijn vraag is... Wordt het vergeleken wat de kosten zijn van het wgs traject in vergelijking met het traject wat volgens de gewone standaard gedaan zou worden?
0: Jazeker. Nee, dat... Uh, sorry, nee. Dus um, um, wat een van de sec secundaire eindpunten is uh, de Health Technology Assessment. Daarbij gaan we heel goed kijken naar... Uh, wat gebeurt er precies met de patiënt... In de routine diagnostiek, hè, ze kunnen herhaalde. vaak worden de biopten herhaald omdat het weefsel op is. Er worden sequentiële analyses gedaan. Um, en, en, die, en dat wordt helemaal vergeleken met genome sequencing. Want dan kan je het heel mooi vergelijken in zo'n model. Uh, wat, wat de kosten en de baten zijn van dit soort uh, nieuwe technieken.
1: Ja, en maar daar is nog niet iets over te zeggen. Die, die gegevens zijn er nog niet.
0: Nee, ik heb, we hebben daar nu nog geen gegevens van.
1: Nee. Ah, oké. Okay. Uh, Hoeveel patiënten zitten er inmiddels in de studie? De analyse ging over 800 van de 1200, maar hoe ver zijn jullie? Ja, het gaat hard.
0: We zitten inmiddels, uh, vanochtend zaten we op 1039 patiënten. Dus uh, we gaan uh, snel naar de eindstreep toe. We denken dat we ergens in december uh, de laatste patiënten
1: zullen inkluderen. Als jij in een paar zinnen zou mogen zeggen wat je conclusie is, aannemende dat die 400 extra patiënten geen verandering meer teweeg brengen, wat zou je dan zeggen?
0: Nou, ik durf wel te zeggen dat, dat uh, deze studie heeft aangetoond dat whole genome sequencing klinisch valide is. Uh, dat het haalbaar is in de praktijk. Uh, dus uh, eigenlijk helemaal in het kort: dat het klaar is voor implementatie in de routinediagnostiek. Uh, dus uh, mijn collega's, de behandelende artsen, hebben allemaal vertrouwen in, in deze techniek en, uh, en het is haalbaar.
1: Oké. Okay. Hebben jullie al besloten hoe het nou verder gaat als de studie klaar is? Uh,
0: nou, we hebben wel een plan.
1: Uh, dus ja. we hopen dat
0: we Holtzino sequencing uh, hier gaan implementeren, uh, direct na de studie. Dus dan zijn we nu uh, zijn we dat allemaal aan het organiseren. Dus uh, ik hoop dat het gaat lukken.
1: Je hebt de, de presentatie via de Zoom uh, moeten doen. Vond je het jammer dat je niet in een grote zaal in Madrid kon staan? Ja, dat is volkomen jammer, ja. ja.
0: Ik hoop natuurlijk altijd als ik dan ooit eens op ESMO zou komen, dan uh, ja, dat is het jammer dat dat niet... Uh, dus nu zit je dan in je eentje op, een, op je thuis met iemand van, die, van de ideeën ergens. Uh, in Nederland was het al. Ja. En dat was een beetje raar.
1: Nou, maar Misschien dat je die kans nog een keer krijgt als je de volledige analyse kan doen. Heb je nog dingen die je kwijt wil over deze studie? Die niet aan bod geweest zijn? Uh,
0: nou, wat ik misschien nog wil zeggen is dat uh, de zold genome sequencing is, uh, biedt zoveel extra's naast wat je verwacht. Hè. Dus, dus de normale therapeutische opties, dat is natuurlijk heel, eigenlijk heel obvious, heel duidelijk. Maar er zitten nog, nog veel meer andere dingen aan vast, die waar we het eigenlijk nu helemaal niet over gehad hebben. Dus een voorbeeld uh, kort is uh, dat het ook een hele sterke diagnostische waarde heeft. Dus als wij er niet uitkomen als pathologen, samen met de klinicus, dan kan Holtzino- sequencing ook daar heel sterk in helpen. En daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook nog een hele die zich uh, bezighoudt met de kiembaandiagnostiek, waarbij we een soort van ja, vervloeiing krijgen van kiembaandiagnostiek en, uh, en uh, moleculaire diagnostiek in de oncologie. Dus uh, het heeft heel veel potentie.
1: Heb je het idee dat, dat de pathologen in het NKI iets scherper geworden zijn, wetende dat er ook een WGS-uitslag kwam?
0: Nou, dus eerst waren ze natuurlijk, uh, ze moesten natuurlijk wennen aan die, uh, aan die vrieskoepers en dat was allemaal een beetje anders. En toen was er wat weerstand, begrijpelijk. Maar nu zijn ze eigenlijk allemaal omgekeerd. Nu willen ze allemaal een whole genome sequencing. Omdat het hun ook helpt in hun besluitproces. Dus welke diagnose het is. Oké,
1: okay. nou een heel helder verhaal. Dank voor, voor je bereidheid om dit nog een keer toe te lichten. En graag tot de volgende keer. Dankjewel.
0: Graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu